0: Đồng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc liên tục tăng giá, ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế Việt Nam? Cần có chính sách đột phá để phát triển lĩnh vực công nghiệp ô tô của Việt Nam là nội dung có trong chuyên mục công nghiệp hỗ trợ. Cà phê doanh nhân là cuộc trao đổi với Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, giám đốc công ty HANA Group với thông điệp Hãy lạc quan để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế nổi bật.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, trong đó có việc lùi thời gian trả lãi vay ngân hàng áp dụng đến tháng 12 năm 2021 vì các doanh nghiệp không có doanh thu, không thể trả lãi do chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.
1: Giá dịch vụ càng biển Việt Nam ở mức nào so với khu vực và thế giới cần được làm rõ là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trong cuộc họp về sửa đổi thông tư năm 4-2018 ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bến phao neo, dịch vụ bốc rỡ container và dịch vụ lai sắt tại cảng biển Việt Nam. Yêu cầu này được làm rõ để từ đó xây dựng cơ sở điều chỉnh giá dịch vụ càng biển, tạo cơ sở để doanh nghiệp càng biển,
2: kinh doanh có lãi. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán vốn, quản lý và sử dụng vốn tại Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Bộ Tài chính giai đoạn 2011-2017 đến cùng 24 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và ở các địa phương, kiểm toán nhà nước đã được ra một loạt yêu cầu kiến nghị đối với cơ quan chủ quản. Đáng chú ý, kiểm toán nhà nước đề nghị Bộ Tài chính thu hồi khoản tiền hơn 4.700 tỷ đồng, gồm các khoản nợ động và thoái vốn tại quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của bộ này.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, từ tháng 5 đến nay, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc liên tục tăng cao và đạt mức đỉnh trong vòng 16 tháng qua vào ngày 16 tháng 9. Điều này sẽ tác động gì đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam? Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp phân tích. Ngày
3: 16 tháng 9, đồng nhân dân tệ đã tăng mạnh ở cả thị trường Trung Quốc và quốc tế, chạm ngưỡng cao nhất 16 tháng qua là 6,7613 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Như vậy, nếu tính từ thời điểm ngày 27 tháng 5, khi 1 đô la Mỹ có thể đổi 7,1763 nhân dân tệ thì chỉ sau gần 4 tháng đồng nhân dân tệ đã tăng gần 6%. Tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng lên sau khi các dữ liệu công bố mới đây cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu hồi phục sau quãng thời gian đình trệ vì đại dịch COVID-19. Sự hồi phục của ngành công nghiệp Trung Quốc và doanh số bán lẻ ghi nhận lần tăng đầu tiên trong năm nay vượt mức dự báo của giới chuyên gia là những yếu tố thúc đẩy sự đi lên của đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc đồng nhân dân tệ tăng có lợi cho nhập khẩu xong lại gây bất lợi cho xuất khẩu của nước này. Các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc vốn vẫn đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực trước nhu cầu yếu đi của thị trường thế giới do đại dịch COVID-19. Nay tỷ giá tăng mạnh có thể khiến giá thành sản phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế của hàng hóa Trung Quốc. Các chuyên gia cũng nhận định xu thế tăng giá của đồng nhân dân tệ có thể vẫn tiếp tục duy trì nhưng sẽ giữ ở mức tăng chậm và giao động trong khoảng 6,7-6,8 đến 6,8 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Chị Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa ra phân tích.
2: Đồng nội tệ tăng cao có lợi cho Trung Quốc trong thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ nhưng lại tác động với các ngành chế tạo và xuất khẩu của nước này. Mặc dù vậy, Bắc Kinh sẽ không thực thi các biện pháp ca thiệp ít nhất là đến tháng 11 thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhằm tránh để Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có cớ tấn công Trung Quốc. Hơn nữa, việc đồng nội tệ tăng giá cũng phù hợp với xu thế chính sách thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của chính phủ nước này, bởi sẽ ngày càng có nhiều các nhà đầu tư quốc tế
3: sẵn sàng mua vào khi đồng tiền này có giá trị cao. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá của đồng nhân dân tệ trong thời gian qua là đồng đô la Mỹ đang giảm giá trên thị trường thế giới do những quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ phép khi có quyết định giữ nguyên lãi suất từ 0% đến 0,25% trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm này và có thể kéo dài cho đến cuối năm thứ hai đồng nhân dân tệ tăng giá cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc đã phần nào phục hồi sau đại dịch và việc đồng nhân dân tệ nếu tăng giá sẽ có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc ông Nguyễn Chí Hiếu cho biết
0: đồng nhân dân tệ tăng giá
3: cũng là một cái điều mà có lẽ là tốt cho Việt Nam hỗ trợ cho xuất khẩu
0: từ Việt Nam sang Trung Quốc và thứ hai nữa là trong những năm trước thì mà tiền nhân dân tệ mà mất giá so với đô la thì tiền đồng của mình cũng tăng giá trị của tiền đồng so với lại nhân dân tệ. Và từ đó mình đã có cái động tái là phá giá đồng tiền để mà cân bằng, cán cân ngoại thương. Và tại thời điểm này thì chúng ta không cần phải dùng những biện pháp đó và tự động là giá trị của đồng nhân dân dân tệ nó tăng lên. Có nghĩa là tỷ giá của tiền đồng so với nhân dân tệ là tăng và nó hỗ trợ cho... Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.
3: Thị trường Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam Vì vậy nếu đồng nhân dân tệ tăng giá trị Thì tỷ giá tiền đồng Việt Nam đối với nhân dân tệ tăng lên Sẽ có lợi cho xuất khẩu của Việt Nam và ngược lại Làm giảm đi giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam Điều này giúp cân bằng hơn quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam và Trung Quốc
0: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: Phát triển
2: công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã thu hút được 33 dự án, theo đó có 22 dự án FDI và 11 dự án trong nước, điều chỉnh cho 105 lượt dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là gần 560 triệu đô la Mỹ và trên 1.050 tỷ đồng.
2: Nhằm định hướng và phát triển công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2020-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 và danh mục các hạng mục công trình được ưu tiên, đặc biệt chú trọng đến xúc tiến và cơ cấu ngành công nghiệp tại Quảng Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia đánh giá công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô ở Việt Nam đang đi sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm. Do đó, để phát triển công nghiệp ô tô, cần có chính sách khuyến khích đột phá và phù hợp, đảm bảo thực thi một cách hiệu quả. Có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách hiện có.
2: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, hiện Việt Nam có hơn 350 doanh nghiệp sản xuất liên quan đến ô tô với tổng công suất lắp ráp khoảng 680.000 xe một năm. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã có sự phát triển khá nhanh. Số lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 10% trong giai đoạn 2015-2018, Đạt 250.000 xe vào năm 2018. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, như phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với các quốc gia trong khu vực. Dẫn chứng là sản lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước năm 2017 và 2018 đã giảm khoảng 9% và 3% so với năm trước đó, mà nguyên nhân là do tác động của việc giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ các nước ASEAN từ mức 50% năm 2015 xuống 40% năm 2016, 30% năm 2017 và 0% năm 2018. Các chuyên gia đánh giá hạn chế của ngành sản xuất ô tô nội địa là chưa làm chủ được các công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa vẫn còn thấp. Với các sản phẩm đã được nội địa hóa thì mang hàm lượng công nghệ thấp, chủ yếu là xăm, lốp, ghế ngồi, gương, khung vỏ, kính, bộ dây điện, ác quy, sản phẩm nhựa. Ông Lương Đức Toàn, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết hiện
0: tại chúng ta vẫn chưa chủ động được về các cái vật liệu cơ bản của sản xuất ô tô như là các loại thép chế tạo, nhựa và chất dẻo thì hiện tại chủ yếu là chúng ta vẫn phải nhập khẩu và cái sự phụ thuộc này đã làm giảm tính chủ động trong sản xuất và làm giảm sức
4: cạnh tranh của
0: sản phẩm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan chức năng cần tạo dung lượng thị trường đủ cho ngành ô tô phát triển thông qua chính sách ưu đãi về thuế như cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần linh kiện ô tô sản xuất trong nước giúp doanh nghiệp trong nước tăng khả năng cạnh tranh với xe nhập khẩu ngoài ra cần cơ chế ưu đãi hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh trưởng bộ môn quản trị tài chính quốc tế học viện tài chính nêu ý kiến
2: rõ ràng là một cái bài toán mà nó rất khó về mặt vốn
0: về mặt đầu tư không thể nào là trong một năm hai năm mà có lãi được mà phải có đầu
2: tư dài hạn phải vốn lớn và vì thế cũng rất cần chính phủ phải có những cái chính sách hỗ trợ bằng cái cách là giúp cho các cái doanh nghiệp ô tô có thể vay được các cái khoản vay từ hệ thống ngân
0: hàng thương mại hoặc là ngân hàng chính sách với những cái lãi suất ưu
2: đãi. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết, mới đây chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có nhiều cơ chế chính sách mới để tiếp tục hỗ trợ, tạo bàn đạp cho thị trường ô tô Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Thế nhưng, quan trọng nhất vẫn là tính thực thi của các chính sách đến đâu và sẽ triển khai thế nào trong thời gian tới.
0: Nhiều cái chỉ số, nhiều chỉ tiêu đã được lượng hóa rất cụ thể. Ví dụ, liên quan đến cái tỷ lệ nội địa hóa, tỷ lệ hàng hóa, phụ tùng, linh tiện, made in Việt Nam. Rồi một loạt những cái cơ chế chính sách hỗ trợ uh, liên quan đến cả vấn đề về sở hữu trí tuệ vốn bằng thì cũng đã có những cái điều kiện hỗ trợ tương đối ưu đại. Vấn đề mà tôi quan tâm ở đây là sắp tới sẽ thực thi như thế nào để đảm bảo là thực sự đi vào cuộc sống mới là cái chúng ta cần quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo chính sách thực thi một cách hiệu quả và thực chất, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Cùng với đó, các chính sách cũng phải có tính ổn định, thống nhất, tránh biến động, có như vậy, các doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư, yên tâm sản xuất và phát triển hơn nữa trong tương lai. Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 này, tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có dịp gặp một nữ doanh nhân còn khá trẻ nhưng đầy tự tin trong cách trò chuyện, giới thiệu về mình, về sản phẩm từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Đó là chủ nhân của chuỗi sản phẩm nông nghiệp như hạt điều, cà phê, các loại rau quả gắn với các sản phẩm dịch vụ du lịch mang thương hiệu HANA, HANA Garden, HANA House, HANA Đà Lạt. Những đặc sản của Lâm Đồng vừa được vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Hoàng Anh với thông điệp Hãy cùng lạc quan để vượt qua khó khăn dịch bệnh. Trước tiên thì xin cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, giám đốc của công ty Hana Group đã tham gia cuộc trò chuyện cùng cà phê doanh nhân. Thưa chị Hoàng Anh, sinh tại Đà Lạt Lâm Đồng và sau đó thì học về du lịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì cụ thể thì chị có thể nêu những cái câu chuyện của mình đã trải qua. Thì thật ra thì cái khoảng thời
4: gian mà nhớ lại là khi còn nhỏ đấy được đi học đến lúc rời khỏi Đà Lạt để xuống tới Hồ Chí Minh học thì thật sự là cái khoảng thời gian rất đẹp, tại vì có được 18 năm Sống trong một cái môi trường không khí trong lành, nên thơ Và có một tuổi thơ rất là dữ dội, rất là, ừ. rất là đẹp Và cái bước mặt trong cuộc đời chính là mình quyết định là không học ở thành phố Đà Lạt Mà ừ. chuyển xuống thành phố Hồ
1: Chí Minh học Trong câu chuyện chị kể thì từ năm 2012 bắt đầu lập nghiệp Bắt đầu từ những cái ý tưởng nào mà mong muốn gặp gỡ, kết nối và gắn bó với du lịch ờ, Có một cái bước mặt là
4: trong khoảng thời gian mà tôi vừa ra trường thì bố tôi uh, xét nghiệm và ung thư giai đoạn gần cuối thời điểm đấy thì tôi vẫn ở thành phố Hồ chí minh và thường xuyên là phải lo cho bố về cái vấn đề chi phí để chữa chạy bệnh ung thư rất là tốn kém khi mà tôi quay trở về lại thành phố đà lạt đó, thì chị nghĩ đơn giản là tôi sẽ mở một cái nhà hàng và thường xuyên là lao đi để học về những cái gì đó mà về handmade hoặc là làm vườn để lúc vượt qua được cái chính cái khó khăn của mình Thì cái bước ngoặt tiếp theo là năm 2014 thì tôi có em bé Lại niềm vui đặt hết vào đứa con đấy Thế là tôi quan tâm tới những thực phẩm mình ăn Tại vì hiểu được một phần là khi bố bị ung thư Vì ngày xưa là bố đã phun xịt hóa chất rất là nhiều cho cái, cái nguồn thực phẩm của rau ở Đà Lạt. Thì vì bố tôi là một ông nông dân mà, đó là cái cái sự thay đổi và chuyển biến để giúp tôi là suy nghĩ về cái 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 công việc của mình trong tương lai. Nếu như mình cứ suốt ngày mình chỉ có làm một cái nhà hàng thì mình không mang lại giá trị gì cho cái xã hội cả, không mang lại nhiều giá trị. Nhưng nếu như mình làm một cái gì đấy nó to lớn hơn và đặc biệt dành cho những đứa bé, Thế nên là tôi có ý tưởng là làm ra một cái khu vườn, khu vườn đó là trồng các loại rau và trồng rất nhiều loại để làm sao mỗi ngày con mình được ăn một loại cháo khác nhau. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và cái khu vườn đó tên là Hanna Garden thì sau khu vườn thì lại nghĩ là à, mình có lợi thế về du lịch và cái ngôi nhà mình thì rất là rộng và đẹp, có sân vườn, vậy thì mình sẽ làm ra Hana House. À, sau 3-4 năm sau đấy thì tôi đã chuyển hướng trở thành để biến cái nhà hàng của mình là một cái nhà hàng phục vụ bình thường, trở thành một cái nhà hàng đặc biệt là dành cho khách đến đây để trải nghiệm về những cái thức ăn rau, củ, quả mà canh tác không hóa chất. Và tôi cũng rất là tự hào đây là nhà hàng có ý tưởng đầu
1: tiên mà phục vụ ra hữu cơ tại Đà Lạt. Từ một cái ý tưởng này xong đó lại nảy nở ra những ý tưởng khác và cùng đồng hành với những ý tưởng đó. thì Đối với chị Hoàng Anh là ai? À, cho đến một ngày là tôi thấy là cái công việc kinh doanh của mình thật sự
4: vẫn chưa có ổn, tại vì mình không có kiến thức nền tảng để trở thành một người kinh doanh, mình chỉ có kiến thức về du lịch thôi, kiến thức của mình chỉ là cái kiến thức ngành nghề, chứ nó không phải kiến thức để trở thành một người lãnh đạo, một người kinh doanh. thì tôi quyết định là đi thành phố Hồ Chí Minh để học cái rút quản trị và khởi nghiệp và cái nhân duyên mở ra là trong rút đấy tôi là được học một người thầy, thầy Trần Kim Thành, một vị chủ tịch của tập đoàn Kiro Group, vì cái sự khát khao cháy bỏng và mong muốn làm công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Tôi lại ấp ổ tiếp ý tưởng là làm ra một cái khu có những hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, giáo dục nhờ cái kiến thức và thầy dạy thì mới quyết tâm làm. Chứ còn với cách đây của Hoàng Anh mấy năm trước thì chắc là không dám làm. Và đúng thật sự là tới giờ tôi vẫn thấy là cái đó nó quá lớn đối với mình. Tuy nhiên mình đang càng ngày càng phải nỗ lực và cố gắng học nhiều hơn để làm. Và vừa đây trong năm 2020 ấy, khi mà tình hình du lịch nó đang bị béo quan tỏa cản, các nước không qua Việt Nam mình được, uhm, với cái sự gợi, gợi ý của thầy, Tôi đã ra tiếp một cái thương hiệu là Hana Đà Lạt Sẽ làm ra những sản phẩm chất lượng và vừa đặc thù của cái vùng đất Đà lạt Lâm Đồng Năm nay thì Hana Đà Lạt trong những dự án đi dự thi của cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Đoàn, tỉnh Lâm Đồng Và hy vọng vào tháng 9 tiếp tục đi vào cuộc thi của của Việt Nam mình Chung kết
1: tại thành phố Đà lạt Lâm Đồng luôn Nhận biết được rằng là mình thiếu gì Đó là thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, về kinh doanh Khi chị đã biết thiếu như vậy thì làm kinh doanh vốn liếng cũng là một bài toán vô cùng nan giải. Thế thì đã có những cái lúc nào mà chị gặp khó về vấn đề vốn liếng và cái cách hóa giải của chị thì có cái sự khác như thế nào? Cái chuyện mà
4: những người trẻ khởi nghiệp á, thì vốn là cái vấn đề rất là nhức đầu. Vì là một người rất là liều, thành ra là tôi đã mạnh dạng đầu tư và làm và tất nhiên rằng là vốn là phải tự xoay sở từ cái cái nguồn của mình. Cũng có trong quá trình làm việc cũng có một vài anh chị thấy cái điều mình làm ý nghĩ thì cũng muốn đóng góp vô nhưng mà vì cái bản tính là không muốn người khác kiểm soát. Thành ra là đến giờ phút này thì tôi vẫn à, đang trong tình trạng là một mình mình trên một cái yên ngựa và vẫn phải rong ruổi và chạy. Rất là nhiều lần gặp vấn đề khó khăn về vốn. Không biết nữa, chắc là có lẽ sống tốt nên là được à, quý nhân giúp đỡ. Và thường có một cái vấn đề gì đấy thì được đều có cách để hóa giải. Và thời điểm năm nay là cái năm rất là khó khăn đối với lại HANA Group. Tại vì tình hình toàn bộ công hoạt động kinh doanh của HANA Group là bị ngưng trệ lại hết. Tại vì tất cả những cái kinh doanh của mình như nhà hàng cho tới lưu trú, homestay hay là cái khu du lịch của mình thì đều ngưng trệ lại hết. Tuy nhiên rằng là vì cái chính cái hướng đi của HANA Land ấy, nó có những cái sự rất là khác biệt. Thành ra là thời điểm này người ta không đi du lịch, nhưng mà người ta đi để chữa lành để tìm lại chính mình. Thành ra Hanalei sẽ đón một cái nhóm khách đến Hanalei để uh, an cư và chữa lành, chấp nhận trả chi phí rất là cao. Đây là giống như là những người khách chính là ân nhân của mình. Họ đã giúp mình một phần nào đấy vượt qua được cái giai đoạn thời điểm này đang rất là khó khăn.
1: Rõ ràng là nếu mà nhìn một người trẻ thì tôi cảm nhận được cái sự hoạt bát nhanh nhẹn và câu nói là chạy đôn chạy đáo thì đúng là gặp ở chị Hoàng Anh. Thế thì trong cái lúc mà vất vả như thế nhưng mà tôi thấy chị vẫn luôn luôn tươi cười và luôn luôn có động lực. Đó là chính là những cái điều rất là có ý nghĩa trong cuộc sống. Thế thì chia sẻ và lan tỏa thì điều gì mà chị Hoàng Anh thường làm.
4: Cái sự nỗ lực thì lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình cũng như nói với mọi người xung quanh là dù cái hoàn cảnh xung quanh mình có khó khăn đến cái cỡ nào đi chăng nữa thì mình lúc nào cũng phải giữ một cái tinh thần thật sự lạc quan. Trong hoàn cảnh bế tắc mà mình chỉ cần là bình tâm và mình tìm hướng giải quyết thì mọi chuyện sẽ được gỡ. Và với cái một niềm tin mãnh liệt là mình có phúc thì ắt mình sẽ có phần. Những gì mà sản phẩm hay dịch vụ mà Hana tạo ra thì lúc nào cũng nghĩ là mình phải là cái người mà sử dụng trước, mình phải hài lòng, mình phải sử dụng được thì mình mới chia sẻ. Thì nhưng cái chuyến đi Hà Nội này đặt mục tiêu rất rõ ràng trước chuyến đi. Tôi đi ra đây công tác với ý nghĩ là sẽ hỗ trợ cho một tập đoàn của Hàn Quốc về đầu tư tại Hà Nội, đầu tư tại Cao Bằng để có thể mang công nghệ của nông nghiệp vào với lại việt nam mình một cách tốt nhất cuộc thứ hai mà tôi đến với thành phố hà nội để tôi xem thử cái chiến lược mà tôi sẽ dự định làm du lịch và nông nghiệp trong thời gian tới sẽ như thế nào để mà có thể mang sản phẩm của hana ra ngoài hà nội về nông sản về đặc sản còn dịch vụ của HANA là những dịch vụ về du lịch tại thành phố Đà Lạt,
1: tại vì đây vẫn là một cái thị trường rất là tiềm năng. Vâng hả, xin một lần nữa được trân trọng cảm ơn Nguyễn Ngọc Hoàng Anh đã có những cái chia sẻ rất là chi tiết, rất là đời thường, cùng mở lòng để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng xin phép chào thính giả của đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Cà phê doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.